0: バイトキャラバンのラジオ始めます演劇ライターの園田ですこのラジオはゲストを招いて演劇の話をする番組ですで、今回も園田一人喋りの回になりますよろしければお付き合いください前回演劇ライターが選ぶ2020年の印象的な10作という企画をやってみましてというかま始めてみて2020年をちょっと振り返るようなことを始めたんですけれどもえー、と一応構成を考えていてまず10作をリスト的に紹介する回を1回収録しましょうとでその次にその10作について、まあ、コメントを交えつつ2020年をちょっと振り返りましょうみたいなそういう構成を考えておりますでこれはそのリストを紹介したあそのコメントをいろいろ言っていく回にしようと思っております。まあ、どれぐらいかかるのかっていうのがちょっと喋ってみないと分かんないんですけど、まあこれ1回12分の仕様なので、まあちょっと何回かに分かれるんじゃないかなと思っております。やっぱり10作あるので、えー、コメントで喋ってるとこうどんどん喋りたくなっちゃう感じもあるんですよね。でも長くなっちゃうのも聞く方も大変だと思うので、なるべくコンパクトにまとめつつ行こうと思います。それでは早速行きましょう。まず先ほどのリストでえ1本目に挙げた作品から。1月に僕が感激した「エブリ・ブリリアント・シング」「ありとあらゆる素敵なこと」という作品です。翻訳演演出出がが谷健一さんで出演が佐藤龍太さんんでで佐藤太僕は東京芸術劇場で見ましたというあたりまで前回話したんですけれどもこれはですね、まあ、佐藤隆太さんの一人芝居なんですけどえっ、ー、とね観客参加型っていう言い方がまあ適切なのかかどうかちょっとわからないんですけど、まあ、お客さんが劇,に劇中に参加するような作品をそんなふうに総称で呼ぶんですがその観客参加型の演劇の中でも僕が見たことがないタイプの演出あるいはその効果みたいなものが狙ってある一作ですごくこう新鮮に見られたしあの面白かったんですよね。えー、と、佐藤竜太さん演じる、まあ、キャラクターが、まあ、一人芝居という形で進んでいくんですけれども、まあ、お客さんにですねそのなセリフを言ってもらったり、まあ、ちょっと劇の中の、えー、一役をやってもらったりちょっとしたアクションをしてもらったりっていう,こういろんなこうお客さんにお願い事があるんですね。まあ、それをこう数字で振り分けてその数字が呼ばれたらそのセリフを言うとか。まあまあ、いろんなリあのルールがあるのでちょっと今それを細かく説明することはしないんですけど、まあ、とにかく観客参加型ってやっぱ難しいんですよね。お客さんもちょっと照れくささがあったりとかあのやっぱちょっといきなり劇の世界に一緒に入ってくれって言われてもちょっとハードルが高かったりもするんですけどこれは多分その演出もとっても自然に上手にお客さんを劇,劇中に誘導してくれるしその佐藤龍太さんの優しいキャラクター性みたいなものもとてもこう、えー、演出と相まってすごくこうアットホームな空気で、えー、お話の中にお客さんが入っていけるっていう感じだったんですよね。で途中でですね本当にこうちょっとなんていうんですかね魔法のような仕掛けというか<笑>あの面白い仕掛けがいろいろあってちょっと本当にあ生の舞台ならではの,その魔法がが見られたたなあという感じがありましたこれは1月に見てまだ1月というと日本はそこまでコロナの話題がまあ,まあ出てましたけどそんなにまだまだあの入り口だった状態の頃の作品ですごくこう何て言うんですかねあの僕はまあコロナと全然関係なく見たんですけど。やっぱりとてもこう励まされたというか心が温かくなった作品だったなというふうに思い出しております。見られてよかったなって今思いますね。で、やっぱこれ喋ってるともう4分半ぐらい経ってるので危ないですね。もっともう少しテンポアップしていければなと思います。まあ、そんなエブリブリリアントシング、ありとあらゆる素敵なことでした。えー、2本目は。手紙座の三三という作品をあげました。えっ、ー、と、二月に見ました、東京芸術劇場でしたね。二、うん、月の頃は、えっ、ー、と、まあ、コロナは結構いろいろ、うん。なんかちょっと雲行きが怪しくなってきている時,時期でしたね。やっぱり、ちょっと今年、その二千二十年を振り返るにおいて、やっぱり演劇界の中でコロナっていうのは絶,絶対にこう。避けて通れなない部分なので、どうしてもコロナのことをと絡めて喋ってしまうことをちょっと今回許していただければと思うんですけれども、まあ、この「燦燦」という作品は菜園だったと思うんですがなんかねやっぱりこう力強い作品で,で僕が一番こう印象的に残っているのはやっぱ演出面なんですね。千田卓也さんんの演出だっったんですけれども、やっぱり、手紙座というと長田さんの脚本っていうのが一番の特徴だし一番のこう何て言うんですかねストロングポイントだと思うんですけれども、まあ、この作品だけに限らずなんでしょうが千田さんと長田さんがタッグを組んだ近年の作品はそういう傾向がどんどん強まってると思うんですけどその今まではその脚本をどういうふうにこう具現化するかとかとあるいはどういうふうに劇中にこう仕立て上げるかみたいなことがやっぱり演出の主眼だったように、まあ、僕には見えたんですがやっぱりこの「燦燦」という作品もそうだし近年の千、えー、田さんの演出の作品はそうだと思うんですけど結構ねその脚本とこう共に火花を散らすというかやっぱりこう何てう止めてお互い切磋琢磨していい作品に仕上がってるみたいな印象がすごくあったんですよ。これ、あの江戸時代の話なんですけど、やっぱその江戸時代の、うん、劇中に登場しないようなまあ、音楽であったりとか、あのい,いろんなところで、これちょっとすごく挑戦的というか、あの画期的な演出が多くてでも。やっぱり見せるところはしっかり物語を見せてじっくりしっかり物語を見せてっていうやっぱその俳優さんも良かったですしやっぱこう力強い作品だなっていう気がしますねまあ、本当に脚本と演出がこれだけこう真正面からお互いをこう高め合おうとするとやっぱり作品はとても強強固というか力強くなるんだなというのをすごく感じた一作でした。はい、えー、7分30秒どうなんでしょうかねまあ次々いきましょう、えー、3本目、えー、これが4月に見た未開の議場オンンライン版ですええー、とやっぱりコロナの影響で4月というと緊急事態宣言東京はですけど、えー、緊急事態宣言が出ていて劇場が稼働できなくなってしまった時期だったと思うんですね。でこの「未開の議場をオンラインで上演するんだっていう情報を僕は多分3月ぐらいだったかもしれないですけど、えー、ツイッターで見たんですよ見つけてその情報をでその見つけた瞬間にあこれは絶対はまるぞ面白いぞっていう確信を得ましたまあ未開の議場も初演はちょっと前なので初演とか見てるんですけどあの会議の会議会議のお話ななんんでですすねねドラマなんです、ね、で会議の劇はやっぱりそのこれは Zoom っていうツールを使ったオンライン演劇なんですけど、まあ、Zoom もまあ会議ツールという言い方もできると思うしその会議の演劇脚本っていうのはやっぱこうオンラインにしやすいと思うんですね。Zoom は特にそうだと思うんですけどで、えー、この作品は登場人物が本当にこうなんて俳がいない。えー、みんなそれぞれ癖のある人が集まってるんだけどみんなそれぞれ見せ場というか、えー、いい、えー、シーンを持っていてやっぱりまんべんなく頭から最後までずっと面白い脚本なんですよでもちろん一本通ってるその作品のテーマとか、えー、社会的に何て言うんですかね社会を反映したそういう,こう物語にもなってるんですけれども。やっぱこの戯曲がすごくいいのでそのオンライン演劇にもハマるだろうしこれはすごくいいだろうなぁと思って見たたのが4月でしたねで実際やっぱり Zoom で見ても十分面白かったしもちろん生で見るものとは多分違うんでしょうけどでもあのオンライン演劇っていうのがその可能性を示してくれたっていう意味でもすごく印象的に、えー、印象に残っている作品です。でこのあとやっぱこの「未開の議場オンライン版の後にこにいろんなあのオンライン演劇の展開があったりあるいはこの戯曲そのものが別の俳優とか別の演出家で別バージョンとして上演されたりっていうようなやっぱこの今年2020年にオンライン演劇っていうものがある程度たくさん作品が出たこの今年だったからこそこの「未開の議場がこう」が示してくれたその何ていうんですかね価値とか。あるいは、えー、やり方とかっていうのはすごくあの大きかったなというふうに思っております。はい、えー、3本離して10分30秒微妙だね。えっ、ー、と4本目に行きたいんですけど多分途中で止まってしまうので一旦切ります。ということでやっぱダメですねこれ、えー、3本しか紹介できなかった次はもうちょっと巻こうと思いますが、えー、その2位に続きます。